0: Bien, pues, Daniel 6, El Foso de los Leones. A mí me gustan los clásicos. ¿A ustedes les gustan o no? ¿Ah? Así, ver por quinta vez El Padrino, ¿sí? Por vigésima vez El Señor de los Anillos, de corrido. Eh, porque un buen clásico no solo es una historia que fascina de principio a fin y a uno le dan ganas de escucharla de nuevo, sino que también un buen clásico... Eh, le permite a uno ir descubriendo cosas nuevas. Cada vez que la vuelve a leer es como que hay detalles, hay matices que uno no había visto y entonces como que uno gana profundidad sobre la historia. Personalmente, el, esto es, en, en mi caso, yo no tengo memoria de alguna época en mi vida en la que yo no conocí esta historia. No me acuerdo de cuándo no la conocí porque crecí con esta historia. No sé si me la enseñó mi mamá, no sé si la aprendí en la escuela dominical. Honestamente no tengo idea, pero eh, es una tremenda historia. Es una tremenda historia y suele ocurrir que con las historias que conocemos mucho, nosotros pensamos que, ah, ok, sí, ya sé de qué se trata. Y la verdad es que no es así. Toda buena historia, como les decía, despierta cosas nuevas cada vez que las volvemos a leer. Y aquí, con mayor razón, porque estamos hablando de un acontecimiento real ocurrido en el tiempo y en el espacio, pero también estamos hablando de la palabra de Dios inspirada por Él que viene a hablarnos. Y justo hoy día, terminando el 2023, ¿sí? No estaba programado, A ¿eh? nosotros dijimos, vamos a estudiar Daniel. Vamos a estudiarlo entre noviembre y febrero. Y eso fue. Y ahora justo el 31, miren lo que vamos a hablar. Así se viene su año, mira. Como un foso de leones. ¿Será? No, no, no sean supersticiosos. Para cada uno el Señor tiene cosas distintas, pero el Señor ciertamente nos viene a hablar a portas del 2024. ¿Qué tesoro podemos rescatar de este episodio clásico? Bueno, depende de la perspectiva con la que miremos el texto. ¿ya? Hoy día yo quiero invitarlos, a, ¿qué, quiero, ¿qué quiero decir con esto? No estoy relativizando la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que uno puede enfocar en el texto en Daniel. Esto es una primera manera y es la forma como clásicamente se enseña esta historia. Enfocando en Daniel, ¿cierto? Su carácter, su ejemplo de fe, su ejemplo de conducta. Y esta perspectiva no está mal. Pero no es la perspectiva central. Porque la verdad es que el protagonista en esta historia, como siempre en toda la Biblia, es Dios. Y lo que Él hace... Cómo Dios se mueve soberano, cómo Dios se muestra cercano, cómo Dios pone en ejercicio su sabiduría, cómo Dios se muestra misericordioso y cómo al final de todo Dios se revela a sí mismo glorioso. De eso se trata esta historia. Sin embargo, las dos perspectivas nos pueden ayudar a entender de mejor forma. Entonces, primero, ¿qué vemos en el texto si enfocamos en Daniel? ¿Ya? Enfoquemos en Daniel primero. Y vamos a dejar lo más contundente y lo más central para después. ¿ya? ¿Qué pasaría cuando enfocamos en Dios como protagonista? Pero enfocando en Daniel, ¿qué vemos? Miren, lo primero que vemos es la integridad de Daniel. ¿Sí o no? La integridad de Daniel. Cambian los reyes, cambian los imperios, que no es menor, y Daniel sigue ahí, sirviendo. Esto nosotros lo vemos sobre todo en los primeros cinco versículos. En aquella época la costumbre es que cuando llegaba un nuevo imperio, para obviamente dominar ese territorio, tenía que destruir a los ejércitos del imperio anterior. Someter al rey, matándolo y matando a todos sus descendientes para que nadie organizara una revuelta y quisieran poner al rey anterior. ¿Me siguen? Este era el modus operandi con las guerras de la antigüedad. Y en cuanto a los funcionarios, se les hacía jurar lealtad al nuevo régimen. Si alguno no quería jurar lealtad, que a veces podía ocurrir porque alguien podía ser, no, yo soy fiel a Nabucodonosor, yo soy fiel a Belsasar, pues bien, muera con él. Entonces lo mataban junto con el rey. Pero, como ustedes se pueden imaginar, muchos de estos funcionarios, que habían sido esclavos sacados de otros pueblos, no tenían una lealtad especial hacia Babilonia. Y como vimos en un episodio anterior que predicó el profetero Gerson, ya había ocurrido que Babilonia cayó. ¿Cuándo? ¿Cayó? ¡Ah! Cayó. Cuando estaba eh, Belsasar como rey. ¿Sí? Y entonces llega el imperio Medo-Persa, que es este imperio que nosotros estamos viendo aquí de Darío. ¿Sí? Bueno, se buscaba preservar con vida a los funcionarios que tenían grandes talentos que tenían conocimientos que le podían servir al rey o habilidades que le podían servir al rey. ¿sí? Desde las más fundamentales, como buenos consejeros y estrategas militares, se trataba de mantenerlos con vida porque le podían ayudar al nuevo rey. Como también otras cosas, tal vez que pudieran decir más eh, eh, livianas a lo mejor, no sé. ¿sí? Como por ejemplo, el que era buen sastre, si al rey le gustaba vestirse bien. Pero para hacer esto, Evidentemente tenían que jurar lealtad al nuevo régimen y normalmente lo hacían, ¿sí? porque eran esclavos sacados de otro lado. Bueno, este fue el caso de Daniel. Daniel no era leal a ningún rey humano. Pero aquí hay una diferencia entre Daniel y los demás funcionarios. Los otros no eran leales a ningún rey humano porque querían sobrevivir a toda costa. Daniel no era leal a ningún rey humano porque él era leal solo a Jehová. Dios era su rey, absoluto y último. Por lo tanto, esto lo hizo íntegro. ¿Me siguen o no? ¿A quién sirves tú en tu pega? ¿A quién sirve en tu familia? ¿Con qué propósito formaste familia? ¿A quién sirves como esposo, como padre, como madre? Porque déjame decirte que incluso aunque parezca íntegro, no sé, ah, yo me sirvo a mí mismo nomás, nadie más porque soy auténtico, porque sigo mi corazón. Qué mala idea seguir el corazón. Jeremías dice que el corazón es engañoso. No sigas tu corazón. Pero nosotros muchas veces pensamos este tipo de leceras, porque son leceras. Pero eso te hará aún menos íntegro. La verdadera integridad es cuando nosotros tememos, honramos y servimos al Señor con lealtad absoluta y no a otros, ni siquiera a nosotros mismos en nuestro corazón. Por lo tanto, si queremos ser como Daniel, tenemos que jurar lealtad a Jehová y servirlo solo a él. Es el origen de la verdadera integridad. Y les digo algo, esto puede hacer toda la diferencia este 2024. Toda la diferencia para ti, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Miren, nuestra segunda cosa que podemos destacar de Daniel, la fidelidad de Daniel. Vemos la integridad, pero también vemos la fidelidad, ¿o no? Si vemos del 6 al 10, nosotros podemos ver que las circunstancias se vuelven amenazantes y difíciles. Las circunstancias se vuelven amenazantes. Pero Daniel no deja a su Dios. Él es fiel a su Señor. Mira, destaquemos el verso 10 el verso 10 porque se nos dice que estos sátrapas ¿sí? convencieron al rey Darío para que promulgara este edicto, ¿cierto? Es el contexto, y el edicto es por 30 días por 30 días ¿qué es un mes? nada, ¿usted falta a la iglesia más que eso? 30 días nadie tiene que pedirle nada a nadie, solo al rey qué tan difícil ya vos Daniel no seas cuadrado será que Daniel tiene un diagnóstico neurodivergente por lo cual es tan rígido no nos pensamos así somos ¿no? Daniel simplemente amaba a su Dios más que a sí mismo y no podía soltarlo no podía dejarlo y nada en esta vida iba a hacer que él soltara a su Señor él no, no lo hacía por obedecer una regla. A ti te enseñaron a vivir con reglas, con moralismo. Haz esto porque así te irá bien. Daniel tampoco era así. Daniel simplemente amaba a su Señor. Y por amor, él no iba a dejar de encontrarse con él tres veces al día. ¿Cómo dice ahí? Como era su costumbre o como solía hacerlo. Depende de la traducción, pero exactamente esa es la idea en el hebreo. Como solía hacerlo. Y es maravillosa esta escena. El rey lee el decreto. Por lo tanto, por 30 días nadie puede pedir nada a nadie, ni siquiera a otro hombre o Dios, solo a mí. Esta es una forma de fortalecer el reinado, de fortalecer de alguna manera la autoridad de Darío como rey. Nadie puede hacerlo, solo a mí. Y Daniel estaba sentado ahí y dijo, uy, es interesante el decreto, pero es mi hora de orar, chao. Y se fue a orar. Mire, Daniel no estaba especialmente preocupado en... Voy a ser subversivo. ¿Me entienden? No fue una provocación de parte de Daniel. No fue tampoco un acto de renovada pasión. Oh, se renovó la pasión por Dios dentro mío y voy a... No era eso. Simplemente lo hizo porque acostumbraba a hacerlo y porque él no iba a dejar a su Dios. Porque Dios era su tesoro. Su hábito más amado era pasar tiempo con Dios y nada iba a alejar a Daniel de su tesoro. ¿Dónde está tu tesoro, hermana? ¿Dónde está tu tesoro, hermano? Aquí llegamos a la raíz del carácter de Daniel. Nada era tan grave, nada era tan urgente que lo hiciera descuidar su tiempo con Dios. Somos de cartón, ¿no? Miramos a Daniel y decimos, el Señor no me creó del polvo al aire, me creó de la plasticina. observemos que el decreto además tiene un detalle era no se puede presentar petición a nadie más ¿sí? el Estado totalitario el único que te provee de todo lo que necesitas aquí está es una práctica muy antigua porque mientras más tú dependes del Estado más autoridad tiene el Estado para controlar tu vida esa es una ley de la historia chiquillo no tiene color político esta es una regla de la historia pero miren qué interesante, que cuando se trata de Daniel, dice que Daniel no iba a Dios a presentarle peticiones. ¿A qué iba Dios? A orar y darle gracias. ¡Wow! Él no solo presentaba peticiones a Dios, Daniel tenía comunión con Dios. A quien amaba más que cualquier otra persona o cosa de este mundo. Daniel amaba más a Dios que a sí mismo. Daniel vivía según la verdad del Salmo 63. Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Podemos destacar también la confianza de Daniel. Daniel confiaba en Dios. Llega la traición, porque ya no es una amenaza ahora. Llega finalmente la traición, llega la crueldad y llega la violencia contra Daniel. Y Daniel no deja de confiar. Daniel no deja de confiar. Él no se pone a pensar, Dios, ¿por qué a mí? No vemos ninguna reacción opuesta de Daniel. El texto no nos dice que él se encadene a un árbol, ¿cierto?, que salió y dijo, ¡Ah, este decreto! ¡No, estoy contra! Y salió a quemar la Alameda de Persia. Tampoco dice que él contrató el, el bus de la libertad religiosa para que diera vuelta en Persia. Daniel simplemente dijo, bueno, este no es mi lugar, este no es mi hogar, este no es mi reino. Estoy en un reino que no es el mío. Y tengo que aceptar esa realidad. Aquí las leyes van a ser y van a seguir siendo contra las leyes de mi Dios yo sigo sirviendo a mi Dios Daniel simplemente se somete a lo que el Señor tenga para él porque para Daniel experimentar la gracia de Dios y sentir deleite en su voluntad era más importante como decíamos más importante que su propia vida ¿cómo estuvieron tus ansiedades este 2023 cuando las cosas salían mal? ¿cómo estuvo tu corazón? ¿cómo estuvo mi corazón cuando las cosas salían mal? ¿sí? A mí me encanta una canción de los haces falsos, que tenían un nombre horrible antes, pero no me así cómo era. Que dice, y aunque todo salió mal, voy a llorar de felicidad. ¿Conocen esa canción o no? Miren, Gracia Común. Aunque todo salió mal, voy a llorar de felicidad. ¿Podemos nosotros cantar algo como eso? ¿Cómo quiere enfrentar los momentos de dificultad, de hostigamiento que va a venir tal vez contra tu fe este 2024? Miren, una cuarta cosa que podemos destacar de Daniel, su testimonio. ¿Sí? Su testimonio. Incluso los paganos que están en el poder terminan dando gloria a Dios gracias al testimonio de Daniel. Darío se manda un decreto al final de la historia. ¿Cómo estuvo el decreto? De lujo, ¿no? Darío, el persa. Observemos el contraste. Miren, quiero que veamos este contraste entre Darío y Daniel que muestra el carácter de Daniel pero también el testimonio. Aquí está la base del testimonio que dio Daniel. Dice el verso 18 que Darío se fue a acostar esto no es menor, ¿eh? se fue a acostar a un palacio lleno de deliciosas comidas y de lo mejor para él. Darío se fue a acostar a la mejor casa en el mejor barrio Literal, en un palacio. Él se fue a acostar. Pensemos en lo que todo un rey tenía acceso, un rey persa de la antigüedad. Él se fue a acostar teniendo mujeres a su servicio. Músicos de primera calidad. Arte, teatro, comedia, poesía. Rollos, él podía tomar un rollo de astronomía y de lo mejor de la filosofía oriental y decir oh, estoy un poco inquieto con lo que le pasó a él, pero voy a leer un poco de filosofía. Darío podía tener instructores personalizados de respiración para calmarse, hacer calistenia, recitar mantras. ¿Sí o no? Tal vez podía tener un show circense personalizado en su pieza o no. Si ¿Sí es la pieza de un rey, por el palacio de un rey, ¿cierto? Tal vez él podía tener acceso a un brebaje hecho de, de plantas o de, o de raíces que le podía calmar un melipaz, así, pero de la antigüedad, del siglo VII antes de Cristo. Darío tenía todo aquello por lo que tú y yo, hijos de la modernidad, nos desvivimos y trabajamos de sol a sol rompiéndonos el lomo. Darío tenía todo eso pero no tuvo paz. Darío esa noche no pudo dormir. ¿Y Daniel? ¿Dónde pasó la noche? En un foso que no solo estaba rodeado de leones hambrientos, probablemente dando vuelta alrededor los leones, queriendo devorarlo pero no podían porque un ángel los retenía. Dice Clarito, ¿no? Que un ángel le cerró la boca. Tal vez los leones estuvieron gruñendo amenazantes toda la noche alrededor de Daniel. A mí me gusta pensar que se habían amansado como gatitos, pero la Biblia no dice eso, así que no sé. Pero una cosa es cierta, este era un foso maloliente. Estaba dióndo a orina, a caca de león, que no es menor, ¿o no? Tal vez hediondo y putrefacto por los restos de animales que ya habían comido los leones antes o de otras personas que ya los habían lanzado al foso de los leones y sus restos se estaban pudriendo ahí un lugar lleno de piedras duras como máximo para poder recostar la cabeza húmedo, frío y Daniel ya no era un joven vigoroso Daniel ya era un hombre mayor ¿Me siguen o no? Durmiendo ahí en ese foso. ¿sí? ¿Pero qué le respondió Daniel a Darío al amanecer? Porque Darío no pudo dormir y fue hasta el foso y le gritó para adentro. Básicamente Daniel le dijo, ¡estoy bien! ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Todavía te quejas por el lugar donde duermes? ¿Por la casa que tienes? ¿Por lo que Dios ha dispuesto para ti? Mira, yo sé que han venido tribulaciones y no estoy negando que son reales y tal vez las de 2024, no lo sé, puede que sean más duras. Pero yo te tengo una noticia. La queja, la amargura y el resentimiento no se originan en las circunstancias alrededor tuyo, se originan en tu corazón. Hay muchos enfrentando cosas más difíciles y viven con más gozo que tú. La amargura se origina en un corazón que no ha sabido encontrar satisfacción en Cristo. ¿Te lo puedo repetir? La amargura se origina en un corazón que no ha sabido encontrar satisfacción en Cristo. Daniel tenía su corazón satisfecho. Y si bien fue un tremendo milagro que los leones no se lo hubiesen comido, creo que aún en esa circunstancia milagrosa, si hubiésemos estado en el lugar de Daniel, muchos de nosotros estaríamos quejándonos igual. Es que hace frío, es que no tengo nada para comer, es que no hay almohada aquí. ¿Dónde va a estar nuestro corazón el 2024? en el mismo lugar que estuvo el 2023 ese lugar que nos llevó a conflictos porque tus conflictos con tu familia se deben a los conflictos que están primero en tu corazón no sé si tú sabías eso, Santiago 4 lo dice, "Péndale una leída el problema está en tu corazón va a estar en el mismo lugar que estuvo el 2023 lleno de ansiedades, sin hallar paz nunca en la queja, en la amargura? ¿O será que va a estar en el gozo a pesar de las circunstancias? Aprendamos de Daniel. ¿Sí o no? Miren, cuatro cositas que podríamos destacar de Daniel, ¿cierto? Su integridad, su fidelidad, su confianza en Dios y su testimonio. ¡Qué tremendo testimonio, ¿cierto? Pero ahora yo los invito a cambiar el enfoque. Y veamos esta historia enfocando en Dios, que es el verdadero protagonista. ¿Y qué es lo que vemos cuando vemos realmente el verdadero protagonista de esta historia? Que no es Daniel, es Dios. Vemos tres cositas. La primera, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y eso es suficiente. A empezar el 2024 ¿no les parece? yo creo que es suficiente si lo pensamos bien porque ¿qué tipo de promesas tiene Dios? de todo ¿no? Dios provee los medios y pone en Babilonia y en Persia a personas clave en posiciones clave o sea Daniel y sus amigos ahí en la corte ¿saben por qué? o para qué para que los descendientes de Abraham sean preservados. Demostrando que efectivamente, como Dios le prometió a Abraham siglos antes. ¿Qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? Los que te bendicen serán bendecidos, los que te maldicen serán maldecidos. Exactamente esa promesa se está cumpliendo aquí en Daniel 6. ¿Se fijaron en ese detalle no? Es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios es fiel a sus promesas. Daniel fue exaltado en el imperio persa no por Daniel no porque él se lo ganó sí, Daniel fue justo, fue bueno y a los que son buenos, cosas buenas les pasan siguen Disney Channel no querido, estamos en el mundo real, caído mucha gente buena le pasan cosas terribles y a mucha gente mala y cruel le siguen pasando cosas buenas y prosperando pero no te alarmes Cristo pronto vendrá y pondrá en orden toda esta cocha, toda esta ensalada. Daniel tenía su confianza en Dios, hasta su nombre lo dice, Dan y él, mi juez es Dios. Eso significa el nombre de Daniel, mi juez es Dios. No nos perdamos, no es porque Daniel fue justo. La historia de Daniel debe ser interpretada a la luz de toda la teología bíblica, no solo de este texto. Daniel fue exaltado y puesto en lugares de confianza porque Dios lo puso ahí para cumplir su promesa a Abraham y a toda su descendencia. ¿Qué promesa era esta? Que él los preservaría. Que Él los guardaría, que Él los protegería de sus enemigos. Esta es una promesa corporativa, no para Daniel como individuo, para el pueblo como cuerpo. Y Daniel es parte del cumplimiento de esa promesa. Y las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham te las hace a ti. Nosotros los creyentes en Cristo somos parte del mismo pueblo. Lo creo, ¿no? ¿Por qué no dicen amén? eso. Son dispensacionalistas somos parte del mismo pueblo de Daniel. ¡Amén! Somos descendientes de Abraham. Amén. Jesús dijo, verdadero hijo de Abraham es el que tiene la fe de Abraham. ¿A quién le dice esto? A judíos que en ellos corría un porcentaje grande de la sangre de Abraham, pero no creían. Y Jesús les dice, ustedes no son parte de este pueblo más. Son parte de este pueblo los que creen. Por eso Jesús dice eso. ¿Crees en Cristo, le has entregado tu vida a Él? Entonces confía. No sé cuál es el episodio que tú estás viviendo hoy día en tu vida. Todos aquí tenemos series o nos vemos series, ¿cierto? Yo no sé cuál es tu episodio, tal vez está un episodio que es malo. Tal vez un episodio muy malo, tal vez un episodio oscuro, angustiante. A todos nos toca vivir esos episodios. Pero recuerden, este no es el final todavía no termina todavía no viene The Last One ¿Vale es The Last One? el último episodio de Friends ¿pues así se llama? The Last One todavía no llega que es cuando Cristo vuelva entonces un episodio mal que estamos viviendo y aún quedan muchos por delante y no solo eso queridos, queridas el protagonista no eres tú te lo vuelvo a decir el protagonista de tu vida no eres tú. El protagonista de esta historia no eres tú. La protagonista no eres tú. Sácate de una buena vez del centro. Y muchas cosas van a adquirir nueva perspectiva. Fresca, renovada, gozosa. Tú eres parte de la historia de Dios. Y pronto Él será exaltado. Y tú por haber creído en Él, será exaltado junto a Él. La conclusión del verso 28, aunque habla de Daniel singularmente, en realidad es la fidelidad de la promesa de Dios a su pueblo. Y tú y yo somos ese pueblo. Los reyes pasan, los gobiernos cambian, las miradas político-económicas cambian, pero el sustento de Dios a su pueblo sigue siendo el mismo. Una segunda cosa si enfocamos en Dios como protagonista en esta historia. No solo que Dios cumple sus promesas, sino que también Dios sustenta a sus hijos en la tribulación. ¡Ah, qué bacán sería que Dios nos librara de la tribulación! Pero no es esa la promesa de su palabra. En el mundo tendréis aflicción. La promesa de su palabra es que en la tribulación Él está con nosotros y Él nos sustenta. Me quedé pegadísimo esta semana con un spiritual. Con un negro espiritual maravilloso. I want Jesus to walk with me. Quiero que Jesús camine conmigo. Tres trofitas. Pero la profundidad teológica. Papá Gilson. Ya, pero ¿para qué? ¿Para qué era innecesario ese comentario? Quiero caminar con Jesús. Y es muy simple la letra: dice. En mi dolor, quiero caminar con Jesús. En mis pruebas, quiero caminar con Jesús. En mis tristezas, quiero caminar con Jesús. Nos dice que caminando con Jesús no voy a vivir esas cosas. Dice, en eso, quiero caminar con Jesús. Ya vimos el contraste entre Daniel, ¿cierto? En el foso fétido y Darío en el palacio. Y uno, durmiendo plácidamente, en paz, ahí con los leones... Y el otro, con todas las comodidades, urgío, sin paz, ¿cierto? ¿Por qué esto? Porque Daniel sabía que Dios, el protagonista, no es cualquier protagonista de Maspo. Este protagonista es todopoderoso, es fuerte, es el héroe de esta gran historia. Él sustenta, él cuida, él preserva los suyos. Pase lo que pase, Dios será glorificado en tu vida, mi hermana. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios será glorificado en tu vida, mi hermano. Y si Dios se ha glorificado en ti, el propósito para el cual viniste a esta vida se va a ver cumplido. Para los que creemos en Cristo sabemos que es así. La gloria de Cristo, que Cristo se glorifique en nuestro deleite. Su gloria es nuestro deleite. Vivimos para glorificarlo gozando de Él para siempre. No vivimos para nuestro bienestar personal. Vivimos para que Él se glorifique. Su gloria es nuestro motivo de vivir. Así era para Daniel. Así que Daniel vivía con la siguiente lógica. Que quiere el Señor que sea tu lógica también, mi hermana, mi hermano. Si Dios se glorifica en mi enfermedad, bendita enfermedad si Dios se glorifica no sanándome bendito sea su nombre Dios no solo se glorifica cuando me da también cuando me quita el Señor dio el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito si Dios se glorifica en la partida de alguien a quien amo bendita sea esa pérdida mi deleite sigue siendo Él y su gloria Nada de eso me quita de forma definitiva el gozo. Obviamente el corazón lucha, yo no estoy negando eso. Hay lucha, hay tristeza, hay momentos de llanto, hay dolor, hay angustia, hay luto. Hay tiempo para todo, dice eclesiastés Pero en el núcleo de eso, en el centro, aunque todo eso está alrededor, en el centro, firme, inamovible, está esta certeza de que puede la tristeza durar toda la noche, pero la alegría vendrá al amanecer. Salmo 35 Salmo capítulo 30 verso 5 escríbelo ahí en grande pégalo en tu pared para que sea lo primero que veas en tu mañana puede la tristeza durar toda la noche pero esto yo sé el gozo vendrá al amanecer ¿qué amanecer es ese? Cristo vendrá permítanme parafrasear a un filósofo francés, francés posmoderno El foso de los leones existía en Persia para ocultar el hecho de que toda Persia era el foso de los leones. Jean Baudrillard dijo algo así. Él decía que Disneyland existía en Estados Unidos para ocultar el hecho de que todo Estados Unidos era una Disneyland. Disneyland. Qué ironía, qué bonito. ¿eh? Bueno, yo voy a parafrasear diciendo... Había un foso de los leones en Persia para ocultar el hecho de que toda Persia era un foso de leones. Miren, Daniel y sus hermanos judíos vivían en un imperio hostil a su fe. Los judíos del exilio, como Daniel y todos los demás, debían vivir todos los días en un foso de leones. El verdadero foso de leones. Sátrapas, gobernadores, envidiosos, crueles que buscaban devorarlos. Los judíos estaban rodeados de vecinos paganos que no temían a Jehová y no iban a dudar en ser violentos y traicioneros si tenían que serlos para ganarse un beneficio a ellos. Ellos no vivían en un lugar donde reinaba la ley del Señor. No perdamos nosotros la iglesia de Cristo, nosotros que somos la continuación del Israel verdadero. No perdamos esta perspectiva entonces nosotros. Habitamos en el exilio hasta que Cristo vuelva. Chiquillos, Chile no será para Cristo hasta que Cristo vuelva en gloria y majestad. Ese día, Chile será para Cristo. ¿Sí? Ay, pero el pastor está hablando contra una profecía. No está en la Biblia, apartado por ahí. Yo nunca hablaría contra un texto bíblico. Esto no está en la Biblia. Pero si Chile un día será para Cristo, que yo creo que lo será, va a ser cuando Cristo vuelva en gloria y majestad. Y él gobierne también sobre Chile. Y ya no tengamos que soportar a los que nos gobiernan, a los que nos han gobernado y a los que seguirán después de estos. ¿Me van entendiendo o no? Esa es la realidad. Vivimos en el exilio, hermanos. Todos los gobiernos bajo los cuales nos toca habitar son paganos, en mayor o menor medida. Pero son paganos. A veces nos tocan Nabucodonosores, egocéntricos, crueles. Pero que puede ser que promuevan un poco de justicia, que tal vez escuchan el buen consejo de alguien como Nabucodonosor escuchaba a veces a Daniel. Pero puede ser que otras veces nos toquen Belsazares, po, que no escuchan nunca el consejo. Arrogantes, que blasfeman contra el Señor, que blasfeman contra la ley de Dios, que menosprecian arrogantes a los que tienen fe y que se burlan de las cosas de Dios. O puede ser que nos toquen Daríos que son benevolentes con el pueblo de Dios, que de alguna manera, aunque no son creyentes, tienen un cierto temor de Dios y buscan beneficiar a los creyentes. Miren, da lo mismo que gobierno nos toque. Nosotros somos fieles a nuestro único rey, que es Jesucristo. Los gobiernos cambian, las condiciones políticas pasan, los sistemas económicos caen. Todos caen. Todas las cosas humanas de este mundo caído se corrompen. Y todos los que tienen poder tarde o temprano se corrompen sobre todo si no tienen a Cristo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no nos volvamos ansiosos con lo que va a pasar con la nueva constitución ¿con quién va a ser el próximo presidente? ¿qué coalición será mayoría en el Congreso? los paganos se ponen ansiosos por estas cosas tú no tú entra a tu cuarto cierra la puerta y habla con tu padre en lo secreto. Dobla tus rodillas ante Dios. No en dirección a Jerusalén, en dirección a Cristo y a la cruz. Y confía en el sustento de Dios. Dios preserva a su pueblo. Dios cuida y sustenta a sus hijos aún en la tribulación. Y Cristo pronto volverá. Tal vez no vamos a tener nuevo año para el 2025, quién sabe. Ya va a estar Cristo aquí de vuelta. ¿No le gustaría o no? Buena cosa sería. Buena cosa se has creído en Cristo, porque si no le ha entregado tu vida, tiembla. Y en tercer y último lugar, lo que vemos en este protagonista que es Dios, es que Dios lleva a cabo su misión. Finalmente vemos que Dios no deja de llevar a cabo su plan. Dios cumple su misión, porque esta no es la misión de la iglesia es la misión de Dios Dios se propuso una misión de hacer nuevas todas las cosas en Cristo y para eso Él formó un pueblo en el Antiguo Testamento a partir de Abraham al cual le entregó su ley el testimonio de su presencia para que en ellos habitara la simiente santa de la cual vendría el Mesías que es el Salvador del mundo no solo de judíos del mundo, de todos pues bien, los propósitos de Dios en la historia se llevan a cabo exactamente como Él lo decidió Conforme a su designio y su voluntad soberana, todo con el propósito de revelar a Cristo y exaltar su gloria. Este pueblo fue preservado en el exilio ¿por qué? Porque después tenían que volver. Y en el tiempo de Ciro justamente volvieron. Volvieron a habitar la tierra para algunos siglos después nacer Cristo el Mesías en esta tierra. ¿Y a ti? ¿Dónde Dios te puso? ¿Cuál es tu lugar en esa empresa? ¿Cuál es tu lugar en esa entidad pública donde trabaja? ¿Cómo se ha posicionado en el mercado tu emprendimiento si eres un emprendedor? Mira, donde sea que Dios te haya puesto, no olvides esto. Tú eres un hilo en el telar que Dios está tejiendo. Eres un trazo de su pincel en el cuadro que Él, Dios, está pintando. Eres una línea de notas que dura algunos compases en la gran sinfonía que Dios está componiendo para los que les gustan las películas eres un cameo en la gran saga que él está dirigiendo y él está protagonizando deleitémonos en hacer brillar al gran protagonista que es Cristo deleitémonos en que Cristo se glorifique. Cristo el Señor. Porque eso es justamente lo que Dios está haciendo. Ese telar que él está tejiendo, ese cuadro que está pintando, esa saga que él está actuando, dirigiendo, esa sinfonía, bueno, exalta y canta la gloria de Cristo. Hoy el mundo no lo ve. Ellos no entienden, están ciegos y sordos a esto. Y esa melodía está tocando en toda la historia. Suena y suena potente. El mundo es sordo y no escucha. Así que no tambalees. Porque eres minoría. Somos poquitos los que creemos, pastores. Que eso no te, no te haga tambalear. Acuérdate John Knox, que la reina lo perseguía con todo su ejército. Estamos yo y Dios somos mayoría, decía Knox. Por eso te digo, viene el día. Dios está pintando este cuadro. Dios está tejiendo este telar. Viene el día en el que Cristo volverá en gloria y majestad, sacará a todos los gobernantes y autoridades de su trono y se quedará él solo en un gran trono desde el cual reinará con justicia. Al fin habrá justicia y paz. Al fin. Y él reinará en gloria y majestad sobre toda la creación. Así que donde tú estés hoy día, exalta a Cristo para que tu vida tenga un propósito. Ya deja esas metas. ¿Con qué propósito vives? Ah, no, yo vivo para tener bienestar. Yo vivo para que tener un buen ingreso socioeconómico y así yo pueda tener todas las cosas que necesito, que me gusta tener. Yo vivo para poder tener éxito y que la gente reconozca lo talentoso, lo talentosa y lo bueno, lo buena que soy, lo buen profesional que yo soy. Yo vivo para que después de eso entonces yo pueda jubilarme, tener una casita y vivir en paz mis últimos años. ¿Y qué es lo que dice John Piper cuando escucha a la gente decir eso? No sé si se acuerdan. No desperdicies tu vida. ¿Para eso vaya a vivir? Don't waste your life. Vive para Cristo. Vive para la gloria de Cristo. Vive para que Cristo se glorifique. Porque ahí vale la pena. Él reinará con justicia, en gloria y majestad sobre toda la creación. Por eso te repito, donde estés, donde Dios te haya puesto ahora, exalta a Cristo, proclama a Cristo y anúncialo a Él. ¿Cómo Cristo llegó a ocupar esa posición tan gloriosa? Quiero cerrar con esto. ¿Cómo Cristo llegó a ocupar esta posición tan gloriosa en esta gran historia no solo porque Él es el Dios eterno y verdadero que es la primera razón el Dios eterno y verdadero desde siempre y para siempre ese es Cristo pero también la Biblia lo dice claramente porque Él hizo algo en la historia para conquistar esa posición Cristo se humilló hasta un foso aún peor que el de los leones Él se humilló hasta la muerte de cruz siendo inocente Cristo fue castigado, torturado y su carne fue partida, su sangre derramada. Él fue abusado y humillado por los imperios de este mundo hasta que lo mataron. Él, el hombre perfecto, sin falla, sin defecto, sin pecado, no solo bajó al foso, él murió en el foso de los demonios fue devorado y despedazado por la muerte, el dolor y el desangramiento ¿sabes por qué? porque él estaba ocupando mi lugar porque él estaba ocupando tu lugar nosotros no somos inocentes ni siquiera somos un 10% de lo íntegro que fue Daniel digámoslo que igual era pecador se nos olvida eso, Daniel Bueno era pecador pero ni siquiera llegamos a ser un 10% de lo íntegro que fue Daniel pero ¿saben qué? sí podemos decir algo que Daniel dice en el verso 21, si ¿sí lo puede mostrar verso 21 Darío viene y le pregunta ¿cómo estás Daniel? y le dijo estoy bien dormí de lujo porque fui hallado inocente ante Dios fui hallado inocente ante Dios tú también puedes decir al igual que Daniel he sido hallado inocente ante Dios ¿sabes por qué? porque Jesucristo el sacrificio perfecto murió la muerte que yo merecía morir Él pagó la deuda que yo contraje y Él pagó mis pecados en esa cruz y fuera de mi corazón fuera de mí mis sentimientos son inestables. Pero fuera de mí, allá en el tribunal de los cielos, donde Dios es juez, yo he sido declarado justo, inocente, puro y sin mancha. Solo por creer en Cristo, porque la justicia de Cristo me cubre. Solo por creer en este sacrificio por mis pecados, que son muchos, hermanos, Mis pecados son muchos y muy persistentes. Pero puedo dar testimonio que mis pecados han sido perdonados. Mi maldad ha sido cubierta por la sangre pura y perfecta de Cristo. Y aunque sigo tropezando, cayendo y pecando mucho ante Dios, hoy yo les digo a ustedes y doy este testimonio delante de ustedes, he sido hallado inocente. ¿Y tú has sido hallado inocente? ¿Has sido hallada inocente ante Dios? Cristo es nuestra justicia. ¿Es Él tu justicia? ¿Has creído en Él como tu Señor y Salvador? Si no es así, no demores más. Hoy es tu tiempo. No el próximo año, que es mañana, pero igual. Hoy es tu tiempo. Recuerda esta promesa de Jesús. El que a mí viene, yo no lo he hecho afuera. Oremos. Gracias, Señor. Porque en verdad hemos sido hallados inocentes ante el tribunal del juez justo, solo porque Cristo nos cubre. Señor, ni nos atreveríamos a compararnos con Daniel, que fue un hombre tremendo, íntegro, de una fe inmensa. Pero tú dijiste que bastaba con una fe como un grano de mostaza. Y tal vez nuestra fe es pequeña, es débil. El viento sopla y la lleva como un grano de mostaza, pero es suficiente para hallar salvación. Para hallar perdón, para hallar gracia y misericordia. Gracias Jesús, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor. Y queremos que este 2024, que empiezan unas horas más, tú seas nuestro tesoro. Cada día, sé tú Señor nuestro tesoro. Es lo que oramos y te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.